0: Мы сегодня начнем то есть будем заниматься 17 мешной первой главы напомню в перке а вот есть шесть глав мы прошли большую часть мы, мы учили меньшую часть пропустили мы пропускаем вещи которые имеют в основном э, отношение к религиозным иудеям, там, где мало будет практического толка для нас, и поэтому мы перескакиваем через еще две мешны. и приходим к следующей мишне. Вот она. Прочитайте ее внимательно, потом мы проанализируем перевод и начнем изучать. На первый взгляд, наверное, нам кажется, что все понятно. Это не какая-то рекомендация, исключительно редкая. Наверное, мы часто слышим в жизни, что главное – это не слова, а поступки. По поступкам судят. Но здесь, конечно же, есть о чем поговорить. Здесь речь идет и о том, как живет религиозный иудей, потому что речь идет и о изучении Торы тоже. Но и и все остальные люди, конечно же, могут многому научиться именно вот в таком ракурсе. Давайте, Давайте посмотрим что нас ждет. Итак, сын его Шимон. Чей сын? Сын того, чью мешну мы пропустили. Рабан Гамлиэль. Это великая личность. Мы его мешну пропустили, потому что там есть частный закон упоминается. Он мало имеет к нам отношения. И сын его... Раби Шимон Бен Гамлиэль, был тоже человеком великим. Он, как и его отец, был председателем сан то есть президентом сан а Это самая высокая фигура после царя, как мы знаем. И э, жил он в поколение, когда храм был разрушен. Не каждому выпало Жить в таком поколении. Вот он один из них. Вы знаете. (кười) Ну ладно. Итак. Он рассказывает о себе. Что он. Конечно же. В качестве сына. Главы Сангедрина. Находился всегда в окружении. Больших мудрецов. Здесь добавить наверное нечего. И. Единственное, что это делает, это усиливает легитимацию всего, что говорит нам рабишим он, потому что он это выучил на личном опыте, то есть собственная жизнь ему подсказала то, чему он нас хочет научить, причем, наверное, в отличие от большинства других мудрецов, его детство, юность были настолько насыщены близостью с мудрецами, что, наверное, в этом он один из немногих. Вообще, люди, которые с детства впитывали мудрость, они вырастают, конечно же, совсем другими людьми. То есть потом даже нечему удивляться, когда мы обнаруживаем величие у этого человека. И когда мы проверяем некоторые детские истории, э, то мы понимаем, как легко дались ему очень сложные постижения. Я могу дать вам пример. Как раз вот мне в голову пришло э, недавно. Я вспомнил этот пример на одном из уроков утренних. Мы изучаем хасидизм. Мы изучаем сейчас очень сложный текст, который, в общем-то, и мы с вами могли бы изучать. То есть речь идет о, о единстве Творца. То есть это то, что все люди на Земле должны преследовать всеми силами, чтобы в сознании улеглась истина о Всевышнем, и и, и изучаем там, каким образом сам Всевышний не то же самое, что и те божественные силы, которыми он сотворил мир, которыми он управляет миром. С одной стороны, это он, с другой стороны, эти качества, которые были отобраны для сотворения мира и управления им, они не исчерпывают Всевышнего. И мудрость в том, чтобы всегда настраивать себя на единого и не разменивающегося на что-то Всевышнего внутри всех его действий, видеть единство Исполнителя во всем. Это мы изучаем подробно, это очень касается молитвы, каким образом нужно мыслить в молитве о Всевышнем. И тот, кто нам все это рассказывает, там, Это третий Любавический Рэбе, его звали Цемах Цедек, по имени его книги важнейший. И чувствуется, что как он сам, насколько владеет, насколько для него это жизнь, а не какая-то теория. И тут сразу же мне вспомнилась история из его детства, которую... До нас традиция донесла, ведь его дедушкой был никто иной, как автор книги Тания, алтер первый глава Хабада. И когда он его воспитывал, он его очень любил, потому что он рано лишился матери, а она была дочкой алтер а это был его внук. Он его воспитывал как своего младшего сына. И есть история, что однажды он держал его на коленях и задал ему вопрос. Скажи, внук, где дедушка? Где дедушка? Ну, что маленький ребенок? Ему тогда было лет пять. Он показывает ему на лицо. Вот, вот, на нос показал ему. Дотронулся до нос, а он ему говорит, нет, это не дедушка, это нос дедушки. Ну, мальчик понял, что не, не все так просто, тогда он показал ему на, на грудь, на туловище, ну, то есть это вот точно уже дедушка, он ему все равно говорит, нет, это, это туловище дедушки, это не дедушка. Ну и озадаченный мальчик, он не знал, что дальше делать, как еще можно сказать, где показать на дедушку. Ведь все, на что ты покажешь, это все еще лишь какая-то частность в теле дедушки. Действительно, так оно и есть. И тогда он дождался момента, то есть он пошел думать, думал, думал, и потом выждал момент, и когда дедушка проходил мимо, Он шел за ним и говорит ему, "Э, дедушка, ну и Алтареби обернулся к нему, и тогда он ему говорит, вот он, дедушка. То есть, когда, отвечая на, на имя, отвечая на призыв, оборачиваешься, то оборачиваешься действительно ты. И вот представьте себе Что это за за воспитание? Это же просто воспитывается с молоком матери тонкость мышления, чтобы потом всегда Всевышний был не то, что ты можешь о нем сказать. Чтобы Всевышний никогда у тебя не был ограничен какими-то посредниками, какими-то даже силами ограниченными, то есть ничто не может э, на него напрямую вывести, а ты все равно можешь вывести на него вот таким образом, интересно. Вот я почему вспомнил, э, что если ты воспитываешься среди мудрецов, видите, я формировался как личность в окружении мудрецов. Понятно, что он купался в подобной мудрости, и давайте посмотрим, чему он нас здесь учит. Во-первых, давайте переведем. Эта история понятна вам была с, с мальчиком, с будущим рыбе? И, между прочим, по этой причине, когда задают вопрос, а почему интересно вот в этих династиях, почему есть династия в духовном мире? Но почему не может э, там какой-то ученик прилежный, талантливый стать э, ребе, да, стать главой огромного движения? почему сыновья в основном. Очень просто, потому что то, что получает дома у себя будущий ребе человек с улицы не может получить. И формируется совсем по-другому. Что он говорит? Значит, так, коль я май, дословно все дни мои. Гадальти, я рос бейнахахамим. Ну это вольный, вольный перевод. На протяжении всей жизни, ладно еще, все дни. Но гадальти бейнахамим, я рос среди мудрецов. А здесь формировался как личность в окружении мудрецов. Ну, ладно, с горем пополам. Вело мацати лягуфтов. Значит, и пришел я к выводу, здесь этих слов вообще нет, но логично, что ничто так не идет на пользу человека, человеку, а здесь написано л мацати я не обнаружил, смотрите внимательно, для тела лягуф. Большего блага, чем молчание. Понимаете, здесь есть слово молчание, штика. А здесь написано сдержанность в словах. Ну, иногда, наверное, такая сдержанность, что человек больше молчит, чем говорит. Но, конечно, слово штика, молчание, это не совсем сдержанность в словах. Но допустим, ладно, на троечку. Дальше и главное не рассуждение. Значит, лоа мидраш гуайкар. Что такое мидраш? Мидраш э-м, происходит от слова лидрош. Лидрош это значит активно изучать или активно рассуждать на какую-то тему. Кстати, мусульманские медресе, вот это слово, медраж. Только у нас медраж, а у них медресе, медресе, там где учатся. Но это однокоренные слова, это же семитский язык. Так вот, главное это не рассуждение. Эля хамаасе. Маасе это... Ну, или поступки. Ладно. Веколамарбедваримы. Всякий, кто множит слова или множит речи, ему не избежать греха. Ну, можно сказать. Здесь написано «всякий, кто множит слова, приводит к греху». Ну, ладно, на 4 с минусом мы оцениваем перевод, раньше были получше. Три указания. Во-первых, он говорит нам про молчание. Сейчас займемся этим. Что имеется в виду, в каком контексте. Второе указание, что, конечно же, дела намного важнее, чем то, что ты Понимаешь, что нужно делать, но еще не делаешь. А третье, это самое интересное, почему многословие влечет за собой грехи. Итак. Нам говорит Шимон, сын Рабана Гамлиэля, что я вот думал, взвешивал, всматривался в свой опыт жизненный. И больше всего запомнилось мне или хочется выделить особым образом качество человека, которое максимально полезно ему. И он называет таким качеством штика, молчание. Значит, о чем идет здесь речь? По мнению некоторых комментаторов, важных комментаторов, речь идет о сдержанности в ответ на вызов со стороны другого. Особенно, если кто-то пытается нанести тебе оскорбление или обиду. Тот, кто тебя провоцирует на словесную реакцию и готов продолжать свое нехорошее дело. Считается, что не среагировать на обиду, нанесенную, Промолчать. Это высший пилотаж. Это не будем, конечно же, здесь э, примешивать напрашивающуюся э, вторую щеку, которую подставлять надо, не надо. Это э, на самом деле э, э, можно вывести. Из того, что мы сейчас здесь говорим, но э, иудаизм не выводит э, такой радикальный подход к отсутствию реакции. Э, э, Это не возводится как правило. Вот Если вы почитаете ту книгу «Раби беседуют с Иисусом», то, по-моему, там есть обсуждение этого правила, что оно чуждо иудаизму. Я как-то выступал, не поверите где, я летал на правительственном борту с Рашидом Гумаровичем Нургалиевым, я запомнил даже имя отчества. Если вы помните, Нургалиев был министром внутренних дел. Человек, известный как способный подавить очаги преступности, например, в Казани. И вот я летал с ним вместе в компании с представителями других конфессий и с представителями разных министерств для того, чтобы во всех регионах России выступить от лица еврейского, от иудаизма на тему Противодействие экстремизму. Это было, по-моему, в 2010 году, если я не ошибаюсь. Это было очень утомительно, потому что летать по всем регионам каждый раз через пару дней очередной очередной полет – это сложно. И каждый раз я готовил выступление заново. Я не могу никогда повторить то же самое, что говорил в другом месте, даже если я знаю, что публика совсем другая. Но, во-первых, не вся публика другая. Президиум тот же летает с нами, и представители конфессий тоже те же. Поэтому, естественнее мне готовить каждый раз что-то новое. А пять минут речи – это очень много. Это... Три страницы мелкого текста. Даже не пять, семь минут. Так вот, э, я помню такую сцену. Ведь э, у у меня всегда есть преимущество в этих межконфессиональных делах, потому что я выступаю последним. Сначала идет э, представитель христианства, потом мусульманин, а потом... Либо буддисты, либо евреи. Ну, иногда меняют порядок. Так вот, я помню, что меня очень не взлюбил представитель христианства. Не то чтобы меня лично, но ему не нравилось, что Нургалиев меня цитирует. Ну, потому что я давал очень много идей. Причем удивительно, друзья, я давал много идей именно из а авод из трактата отцов. Это просто уймы идей, это здорово. Я поднимал научную литературу про экстремизм. Тогда еще все можно было говорить, все можно было критиковать. Было интересно. Так вот, его раздражало очень, что он все время вспоминает меня, Другалиев. И тогда, значит, он начал свое выступление, где-то в Новосибирске, я помню, с таких слов: Древние говорили око оку зуб зуб-зо-зуб, а мы говорим, если тебя ударили по одной щеке, то есть, мало того, что все уже и так знают, о чем он хочет сказать, он. «Бросает камень в огород». Ну, то есть, мстит мне за... Но тут он не учел одну вещь, что говорить эту фразу на выездной комиссии по противодействию экстремизму, ну, глупо. То есть, в любой другой ситуации, ладно, тебя могут послушать, но здесь мы ищем, как противодействовать злу. А он говорит, подставь щеку вторую. И тогда Нургалиев не выдержал, он вскочил, буквально он вот с кулаками уперся в стол, но ну, сохраняя э, э, какое-то, э, как называется, сохраняя спокойствие внешнее, значит, он его остановил, говорит, отец Николай, можно, пожалуйста, по сути нашей комиссии что-нибудь сказать? Такая была неловкая сцена, потому что на самом деле он собирался и дальше говорить по поводу второй щеки. Поэтому, когда дело касается реальной жизни, реальных проблем, противодействию чему-то, то то не о таком молчании идет речь. Иудаизм говорит нам, если кто-то планирует на следующий день тебя убить, Встань раньше и убей его. Вот правило. Поэтому здесь немножко другое. Сейчас мы узнаем. Хотя мы сказали, что мы, э, когда человек не отвечает на провокацию, то что происходит с ним в, в этот момент? Сказано в одном из трактатов в Талмуде следующее. Обижающийся и который не обижает в ответ, тот, кто слышит слышит неприятные вещи и не отвечает, про него сказано, есть такая фраза в книге «Судей», (coughs) что любящие его как солнце, которое светит в зените. Что это за такая интересная фраза? Дело в том, что... Есть... Немножко в сторону сторону уйдем... Вы, наверное, знаете, что когда Всевышний сотворил Солнце и Луну, то одно называется великим светилом, а другое – малым светилом. Что удивительно, ведь вы, наверное, знаете, что когда смотришь с Земли на Солнце и на Луну, они совершенно одинаковые по размеру. То есть это знание, что Солнце великое светило, а Луна маленькая, оно э, не от мира сего. Это сейчас мы можем научно все измерить. Но когда в Торе называется одно великим, другое малым, то это знание, не полученное опытным путем. Так вот, смотрите, дело в том, что когда... Всевышний сотворил Солнце и Луну, он их сотворил равными. Они были равны. И что делать в такой ситуации? У кого проснется возмущение? Так вот, возмущение проснулось у Луны. И Луна сказала, как же так может быть, что два царя пользуются одной короной? Такая фраза. То есть, это Мидраж мудрецов. То есть, э, Луна среагировала на равенство во власти болезненно. То есть, она восприняла это так, что надо было высказать свое недовольство. И так как Луна высказалась, а Солнце промолчало, Всевышний сказал Луне, не вопрос, иди и уменьши себя. То есть кто выступает, тот становится меньше. А вот солнце, которое промолчало, оно остается в своем величии. И это сравнивается с тем, как человек, который не отвечает на обиду, он сохраняет свое величие и находится у Всевышнего на особом счету, не говоря уже о том... Что э, так как Творец работает по принципу мера за меру, это значит, что если ты допустишь определенную вещь, то к тебе Всевышний будет более милосердно не реагировать, даже если ты ему нанесешь по неволе какой-то. То есть это невероятно важное качество, сложное для достижения. Что у вас есть сказать? Я привык, что вы что-то пишете, но вы сегодня не пишете. О, А-а. Понятно. Но входит, получается, что-то откладывается, интересно. Хорошо. Норм. Давайте. Александр, вы потом весь эфир хотите забрать вопросами. Вы можете постепенно задавать. Это нам выстраивает повествование. Значит, смотрите. Помните, я сказал вам, что если мы... Спасибо, Татьяна что если мы вчитываемся внимательно в текст оригинальный, то мы видим, что он сказал нам, что я не не нашел ничего лучше для тела, чем молчание. Что это за тело такое? И вот одна из версий, почему он э, связывает это Называет это именно телом, а не душой, например. Казалось бы, это хорошо для души. Вот. Так он говорит, вот, что помимо того, что это само по себе качество, если его приобрести, то твоя душа облагораживается от этого. Это ценное приобретение. Есть еще для человека в его физическом, жизненном укладе в жизненном укладе по-другому будут работать вещи. И как нам говорят мудрецы, говорят нам так, что если ты не научишься молчать, то есть э, сдерживать себя, в реакции на вызов какой-нибудь со стороны другого человека, других людей, то тогда мудрецы говорят следующее. Тот, кто не может выдержать одну вещь, он услышит еще много таких вещей. То есть, смотрите, если ты не ставишь барьер Внутренний свой, который затормозит твою естественную реакцию, то тебе придется еще много услышать в продолжение того первого удара, который тебе нанесен. Когда человек сохраняет, я забываю это слово, сохраняет что? сама самообладание, да. Когда человек сохраняет самообладание, то тогда получается следующее, что именно отсутствие реакции приводит к минимализации той мотивации. Нет, нет, мы пока еще не отправились к многословному и не избежать греха. Нет, нет, нет. Хороший очень вопрос, Александр, спасибо. Это же другая рекомендация, она связана, но она касается немножко других контекстов. Здесь мы говорили именно как отсутствие реакции на оскорбление, на обиду нанесенную, а то, что многословному не избежать греха, мы к этому еще придем. Итак, значит, смотрите, а, ведь вы, наверное, знаете, что часто очень бывает, что человек тебя провоцирует. Провоцирует, и ты даже когда знаешь, что не стоит отвечать, все равно самообладание теряется, и ты попадаешь... О, Игорь. А... Эту тему вообще нельзя поднимать с людьми. Понимаете, я не знаю, сколько здесь, в каком составе здесь присутствуют люди, как они относятся к войне, к СВО и так далее. Эту тему вообще нельзя обсуждать ни с кем, если ты не знаешь заранее, заранее, что человек придерживается твоей позиции. Если он ты слышал о нем, что он с твоей позиции, да, пожалуйста, веди с ним разговоры, усиливай общую позицию. Пожалуйста, за или против, неважно. Но если ты не знаешь, я вам дам пример. Вот я в Перекрестке покупаю всякие там овощи, фрукты, здесь недалеко. И там есть один очень услужливый, довольно-таки немолодой человек. Он такой улыбчивый, как-то вот мы с ним не то что подружились, но симпатизируем друг другу. Спрашиваем, как дела. И вот и на кассе как-то он сидел. И я, я прохожу, он меня приветствует. И пока он пробивает мои товары, вдруг он мне говорит. Вы слышали новость? Я насторожился. Он говорит, Вот Байден, он передает, хочет запросить у Конгресса 24 миллиарда долларов. Но оказывается, все эти деньги идут не в Украину. Это все идет его сыну на наркоманов, на проституток. Нет, вы представьте себе уровень этого человека. То есть, мало того, что он не знает, как устроены дела в, в стране закона, да, там, где преследуется любая коррупция, тем более на таком уровне, там муха не проскочит, дойти до того, что он думает, что это работает так же, как и, я не знаю, в какой-то там африканской стране где можно все, что угодно получить и лично раздавать. То есть как будто сам Байден раздает своим родственникам, причем заниматься какими-то грешными делами. Я когда это услышал, вы понимаете, да, я, я с ним никогда не вел разговоры на эту тему. Но я, естественно, ничего не стал говорить. Я вообще промолчал и, э, и ушел. Понятно, что он и за продолжение войны. Понятно, что это вот такая вот... Теперь, что мне с ним делать дальше? Слава богу, это не мой друг, да, с которым мне не, не надо делить досуг. А, вот Я с ним сужаю сейчас полностью контакт до помидоры, кофе, скидка и все. Ну, как бы... вот Если речь идет... Да, понятно, никто бы не... не не надо ничего говорить. Не только даже потому, что стоит очередь, и там небезопасно выступать. Просто это неинтересно. Это что-то такое... <смех> Оскорбляет интеллект даже, можно сказать. Как бы то ни было, мы что-то отвлекаемся сегодня сильно, но зато жизненные ситуации. Поэтому выступать на эту тему... Давайте вспомним, как работают все чаты. Представьте себе... Ведь в компьютере все давным-давно обучены, что никто не собирается менять свое мнение, когда пишет свой пост в каком-то общественном чате. И даже если там не переходит на трехэтажный мат, что читать совершенно неприемлемо и невозможно и глупо, даже если интеллигентно люди пытаются объяснить свою позицию, этот человек не пришел туда, чтобы ты изменил ему его позицию. Он пришел, чтобы свою проговорить и, и опровергать твою. Это доказано уже годами чатов. и Умные люди уже в чатах не сидят годами. Те, которые догоняют только, они уже понимают, что чат это не место для а, серьезных разговоров. Но вот представьте себе, что жизнь, мир это то же самое, что компьютерный чат. Ты встречаешься с человеком, ты не можешь его Чем-то убедить, я, например, пользовался неким своим авторитетом в глазах у некоторых учеников, потому что люди странно очень среагировали на все эти события уже полтора года назад, и некоторые у них заняло несколько месяцев, они мне позволяли что-то говорить, и они не спорили так, чтобы с пеной у рта они из уважения. Вот, и удалось поменять, то есть эти люди совсем по-другому на все реагируют с тех пор, но э, все равно не до конца, все равно есть еще, но это уже из вредности, да, придерживаются своих старых взглядов хотя бы немножко. Ладно, мы проехали. <связывая> <связывая> есть еще одна вещь, это имеет отношение к к последнему, к многословию. Дело в том, что вы знаете, наверное, что когда человек чем-то живет, вот он мыслит об этом все время, он очень чувствителен на определенную тему, он обязан что-то сказать. Да, он чувствует настоятельную необходимость высказаться. То есть, как это так вообще? Не высказать свою позицию. Но он сделай вывод. Это что? Все, это все, что у тебя есть? Ведь то, что тебе кажется не настоятельным высказать, это как раз то, чем ты живешь. Ты что, дос, недостоин большего? Что все, что ты Хочешь высказать это, только эта тема э, злосчастная. Правильно? То есть о себе можно сделать какой-то вывод. И тогда ты остываешь к тематике, во-первых, в которой от тебя ничего не зависит. И ты ничего не можешь в ней изменить. Просто теряешь время и силы, и нервы. Короче, смотрите. <клодиспроцентренно> Естественно, нам говорят комментаторы. Да, есть стремление к миру. И об этом. Так можно отвечать. Я заметил. Но проблема в том, что люди, которые не хотят это слышать, они эту же самую фразу трактуют против тебя. Тебе уже сказали, что это происходит ради мира. И это указание вошло в души людей. Это глупо, это совершенно нелогично, но слова как бы треп, стоит треп. Люди верят в это. Ладно, что мы вошли в эту тему? Так вот, смотрите, добавляют наши комментаторы, что если... Речь идет о том, что тебя несправедливо задели, несправедливо обидели. То стоит себя вести вот так, то тем более в сто раз больше необходимо сохранять молчание и не отвечать на справедливые болезненные ремарки. Есть же, друзья, справедливые укоры, справедливые упреки. Человеку обычному очень трудно даже справедливые замечания принять. Надо обладать э, высотой души определенной, чтобы превращать претензии, критику, превращать в свою пользу, а не ставить некий Шлагбаум и зеркало, которое будет отражать, только бы не признать, что человек прав. Тем более, если человек отвечает на справедливые претензии, то есть он ищет оправдание все время, то тогда, тогда ему очень много над чем нужно работать. Как показывает практика, это некий бункер. Такая бункерная психология, что все, что мне говорит, что я не молодец, это все не для меня. Это все неправда. Это уход от истины и в отношениях, и во всем. Когда это проникает даже в супружеские отношения между мужем и женой, когда начинается непринятие претензий то тогда ну, дела плохи, потому что это самый близкий человек. И как только ты примешь и возьмешь на вооружение, намотаешь на ус, то только тебе будет от этого польза. И здесь нету того, кто важнее, не важнее. Но это уже еще одна тема, Как как с этим дома поступать. То есть не всегда то, что говорит супруг или супруга, это просто так привязалось. А чаще всего это то, что нужно услышать, помолчать в том плане, что не нужно за все оправдываться и искать себе предлог и причину, почему ты был прав. Это путь в никуда, в общем-то. Это только отстраняет людей друг от друга. Идем дальше. Но человек не рождается с этим. Это то, что требует работы. И вы видите, когда нам Шимон говорит, что такой вывод сформирован у него после долгих лет при к мудрости с детства, то он знает, что он говорит. То есть из всех других качеств он высвечивает именно это. Так вот, смотрите. Другие комментаторы, они приводят нас немножечко в другую сторону. Они берут вот эту сдержанность в словах, Немножко в другом направлении. Это то, что кто-то из вас уже упомянул. Что именно? Они говорят, что Рабан Шимон Бен Гамлиэль, вот этот наш автор, он говорит не просто про воздержание от, от, от реакции на обиду, а он говорит вообще э, о сдержанности в использовании твоего дара речи как такового. То есть, чтобы слова твои не содержали бы в себе каких-то запрещенных вещей, пустых вещей, не говоря уже про сквернословие. А... Это надо исключить полностью. Это не то, что там поматерился две минуты в неделю. Это считается сдержанность. Нет, это супернездержанность. Это должно быть исключено вообще из твоего лексикона. И оправдания, что иначе не объяснить грузчику, как грузить рояль, не работают. Правильно? Э, Несквернословие. Это это точно, по всем мнениям, запрещено. Мы как-то уже говорили, почему мат – это признак смерти. То есть это смертельно опасная штука, которая есть в душе у русского человека. Это не э, какой-то там литературный жанр или какой-то там стиль, без которого никак нельзя обойтись в жизни. Это все... Заметание под ковер одного совершенно неопровержимого факта. Мат убивает человека. Просто убивает. И того, кто говорит на мате, и того, кто слушает мат. Как-нибудь мы можем эту тему вообще поднять. Так вот, об этом даже речь не говорят. Речь идет еще и о том, чтобы пустые слова... Пустые разговоры, в которых нет никакой пользы для тебя как личности, (coughs) это, конечно, требование выше крыши. Про мат мы еще можем что-то здесь даже из э, психологии объяснить, доступно для нас будет. Но почему ни к чему не обязывающие э, там, разговоры, почему это не стоит делать, это, конечно, не ко, не ко всем относится. Это указание до тех э, иудеев, которые э, хотят достичь совершенства во владении своей душой как э, преданные служители Всевышнего. Да, когда человек встал на путь служения, стоит на лестнице этого эскалатора, который идет наверх. Да, Инна, к сожалению, это, это как злокачественная опухоль, которая есть в русской культуре. Это неизживаемая вещь. Это начало пути в никуда. Это всегда было так. Не только сейчас это видно. Это всегда было так. А сейчас просто это стало нормой. Это превратилось в норму. То есть, скажем так, свою социальную роль, как громоотвод для чего-то такого остроумного, такого с перчинкой какой-то, это уже не несет. Это уже замена нормальной речи. То есть, выхолощенность сознания половыми органами и больше ничем. То есть это полностью стирает напряженность здоровую, которая есть между мужским и женским. Это стирает подлинное уважение к женщине, к браку, ко всему. И и главное, что это стирает символическую карту души. А вы знаете, что такое стереть символическую карту души? Это ужас. Ведь мат оперирует символами. Там есть всего три слова. Два органа, ну и попытка их соединить. Больше ничего в мате. Все остальные слова это не мат. Так вот, Эти два органа в сознании должны быть разведены как восток и запад, то есть бесконечно разъединены. Одно должно быть в одном, другое в другом месте сознания. Тогда создается то напряжение символическое, которое необходимо для здоровой души, для романтических отношений для уважения к супруге к супругу для э, того чтобы дорожили верностью Это, это символ он выстраивает душу а этот символ полностью стерт то есть он становится неинтересен он становится механистическим вот И твое мышление, вместо того, чтобы не допускать откровений. Вы знаете, что на святом языке нет мата? Там не только нет мата, друзья, это понятно, что нет мата, еще не хватало. На святом языке нет слова, которое обозначает половой орган чтобы вы поняли, как святой язык сохраняет символическую карту в сознании. Для того, чтобы указать на орган, как, например, помните, когда Ной, Ноах, напился, и тогда Хам, его сын, увидел обнаженного отца, там написано, да, что у Ноаха значит, приоткрылось его причинное место. А вы знаете, как называется причинное место на иврите? Рва. Что такое Рва? Мы видим это слово, то есть и про причинное место, причем как мужское, так и женское, абсолютно одинаково. Знаете почему? Потому что это слово не означает орган, оно означает, Состояние определенное, которое мы читаем в Торе, когда пришли братья Юсефа в Египет и были отловлены пограничниками и приведены к Юсефу, так как он распоряжался распределением зерна в Египте тогда в годы голода. Так вот, когда он притворился не их братом, а суровым египтянином, который правит всем, он же хотел, чтобы какое-то время они не знали, кто он. Но вы эту историю наверняка все хорошо знаете. что он им сказал? Ведь он выдвинул Выдвинул им обвинение, за которое надо заключать под стражу. Он им сказал, вы пришли. «выведывать слабое место Египта». И вот там используется слово «причинное место». То есть там написано «вы пришли раскрыть эрва То же самое слово «эрва». Мы делаем вывод. «Эрва» – это место, которое нужно особенно беречь. И это то, что нужно особенно закрывать. Оно не должно быть не видно, не слышно. То есть это то, чего не должно быть видно. Вот прямой переход, перевод со святого языка. То есть вы пришли найти место, через которое можно проникать в Египет. То есть особенно это женская символика. Рва Место, в которое... Не... Опасно, чтобы проникали. Короче говоря, как бы то ни было. Это э, свидетельствует о том, что от языка, который состоит из символически напряженных вещей, нужно держаться подальше. Эм, Вообще есть люди, я знаю таких людей Которые мало говорят Им режут уши, когда Они слышат ни к чему не обязывающие разговоры То есть В принципе, этот человек, он серьезен, но не ханжа какой-нибудь, который сверху смотрит, а ему, на него это действует опустошительно. Ну вот представьте себе, человек учит Тору с утра до вечера. Талмуд – это сложнейший материал. У него в голове звучат голоса мудрецов, и он даже по улице идет, И думает, так, одну секунду, а я не понял вопроса, а почему, а вот почему. Нет ничего интереснее, чем слышать эту многоголосицу мудрецов и доходить до понимания. Или изучает человек хасидизм, приближает душу к Творцу. Казалось бы, ну и что? Нет, он не может после этого говорить на тему рекламных роликов. Он не может э, всерьез относиться к фанатам футбола. Ну, то есть это не потому, что он их не уважает. Ему дела просто до этого нет. И как только он начнет думать об этом, он почувствует, что он скатывается вниз по эскалатору. Вот. Так считает Рамбом, здесь приводится. Итак, дальше он говорит. Главное, а да, главное не рассуждение, о поступке. Это очень важная фраза. Давайте мы ее обогатим, чтобы это не было просто много болтать и мало делать. Это глубже. Дело в том, что человек может очень много чему научиться. Экзаменом, насколько вся эта учеба улеглась в душе человека, Насколько приобретенная мудрость стала его мудростью, будет, стала ли его мудрость путеводной звездой для его действий. То есть, насколько он использует это знание, настолько эта мудрость считается приобретенной. Если ты полон знаний, но ты не соответствуешь этим знаниям, то это вообще, честно говоря, даже опасно. Это раздваивает личность. То есть получается так. Вы знаете таких людей, которые обладают каким-то недостатком, но при этом умеют разглядеть в других людях людях тот же недостаток и критиковать его. Если ему сказать... э... А, смотрите, Татьяна, вы берете сразу в действие здесь, сразу в конкретную ситуацию. Имеется в виду не рассуждение э, обычное. Все-таки, видите, здесь написано у него Лего Мидраж. Все-таки Мидраж это знания, полученные через учебу. То есть главное это не учеба и то, что ты выучишь, а главное это то, как эти знания перейдут в твои поступки. То есть мы о другом немножко говорим. А... Здесь нам добавляют, чтобы связать указание на учебу и поступки с тем, что сказано до этого, что нужно быть сдержанным в словах. Вот один из комментаторов говорит очень любопытную вещь, что после того, что он превознес молчание, как буквально панацею для жизни человека, он говорит, что иногда нужно сдерживать себя даже в разговорах о Торе. То есть даже если ты хочешь говорить о вещах святых, Вещи, которые привычны для тебя и не спускают тебя с твоего должного уровня, но э, иногда, если у этих твоих слов не будет никакого отклика, например, в душах других людей, а это просто теоретизирование, и тем более, если ты говоришь что-то, но сам далек от того, чтобы это исполнять, вот тогда сдержанность в словах даже в этом случае имеет место быть. Мне нравится такая трактовка. Лучше молчи, чем занимайся обучением, которое не приводит к действию. Есть очень интересная сцена, я вспоминаю. В Израиле поселился в одном из домов хасид, хабадник, представитель хабада. Это было во времена, когда Ребе активно в Нью-Йорке сопровождал деятельность всех хасидов на земле, отвечал на все вопросы, все письма. И он написал Ребе такой вопрос задал. «Я поселился в доме, и на моей лестничной площадке живет очень известный израильский писатель, человек, который сторонится всего религиозного, то есть это подчеркнуто светский еврей. Как мне правильно завести с ним разговор? Как мне вообще выстроить с ним отношения?» Но, то есть ему не терпится выполнить свою, э, не хочу говорить, миссионерскую деятельность, потому что э, внутри э, собственного сообщества это не называется миссионерская деятельность. Все-таки этот писатель, он такой же еврей, как и сам Хасим. Так вот, он говорит, как что мне ему говорить? Реби ему ответил так. Ничего вообще с ним говорить не нужно. Ни о чем. Только здороваться, приветливо, и все. Что вы думаете? Прошло несколько месяцев, но они виделись много раз на лестничной клетке, на улице здоровались, приветливы и расходились. Однажды этот писатель остановил на лестничной клетке этого Хасида и говорит ему, слушай, почему за столько месяцев, что мы знакомы, ты не пытался ты не пытался со мной заговорить о Торе, о заповедях. Что происходит? То есть он видит человека, его образ этого хасида кричит о том, что он должен подойти, и не подходит. Тогда он ему ответил, ну, как это, говорится, у вас своя жизнь, а вы, вы свободный человек. Вы сами знаете, что для вас лучше. Я очень уважаю вас, много наслышано о вас. Что вы имеете в виду? И тогда он сам начал. Говорит, ну вот скажите мне, я хочу сделать что-нибудь такое еврейское, да, но только чтобы меня не особо обязывало. Э, Вот есть что-то, что я сделаю и и, и сделал. Он говорит, да, можно повесить на дверь квартиры хотя бы на входе повесить мизузу, а лучше во всех комнатах повесить. Это такой вот свиточек свернутый с отрывками из торы внутри футляра. Очень красивая вещь. Он говорит, и что потом нужно А потом что? Она висит себе и все. Я вам могу это закупить, вы повесите и все. Он говорит, замечательно, вот это то, что мне надо. Что было дальше, история умалчивает. Мы знаем об этой истории из письма, которые он написал потом Рэби, чтобы рассказать ему эту историю. Но о чем это говорит? Обратите внимание, он в самом начале оценил этого хасида как потенциальную навязчивую угрозу. А а, ему, ему все время придется говорить нет. То есть он уже был настроен на то, чтобы не идти навстречу, отстаивать свою жизненную позицию. И Рэби понял это. Человек, ведь писатель, это же человек, э, обладающий э, весьма и весьма плотной самоидентификацией. Он знает, что он делает в жизни, по крайней мере, так ему кажется. Он руководит жизнью своих героев. Он хозяин жизни, в общем-то. И тут придет какой-то бородатый и начнет что-то там ему. И Рэби это все понял и написал ему. А это все идет именно в этом режиме. Как там сейчас объяснили, что иногда нужно молчать, даже когда ты умалчиваешь Тору и заповеди. Потому что если то, что ты скажешь, не будет исполнено, то лучше не говорить. Понятно, да? Ну и осталось нам последнее. Коля Марбет Варим, всякий, кто множит разговоры, множит слова, это приводит к греху. То у кого возникает какая ассоциация на эту тему? Почему это такое может быть? Что, что может иметь в виду Раби Шимон Бенгамли? Как вы думаете? О каком роде многословности речь идет? не избежать греха. Ну давайте посмотрим. Ну, а, во-первых, об этом сказал уже сам царь Соломон, мудрейший из людей. Он сказал: э, в многословии не прекратится преступность. Но не преступность, а злодеяние. Ну, преступление, да. Почему мудрейший из людей такое подметил? В десятой главе. Это тоже правильно, Александр. Да, вы говорите все более, все более-менее правильные вещи. Давайте сра- поговорим сначала об истории, которая случилась в Эдемском саду, в Ган-Эден. Знаменитая история про первых людей Адама и Хава. Адам и Хава. что сказал Всевышний, когда обратился к Адаму с предупреждением по поводу древа познания добра и зла. Да, Татьяна, все правильно. Слушаем историю. Он сказал ему так. «А от древа познания добра и зла... Не ешь от него, потому что в день, когда ты отведаешь от него, смертью помрешь. Это цитата из Торы. А что Хава, наша Хавочка, сказала, когда вошла в диалог со змеем? Тем самым первобытным, который ее искушал. А что она ему сказала? Она ему сказала так, что от дерева, которое внутри сада, сказал Бог, не ешьте от него и не притрагивайтесь к нему. А то помрете. Она добавила один запрет. Мы, когда читаем Тору, мы потрясаемся глубиной. Ведь все раскрывается в одном лишнем слове. Одно лишнее слово, которое она добавила к запрету устному, привело к греху древо познания добра и зла. Привело смерть в этот мир, привело к трагедии для всего будущего человечества. Изгнание израильского сада, а потом долгий тернистый путь домой. С Божьей помощью в скором будущем. Так вот, что сказал Всевышний Адаму? «От древа познания добра и зла не ешь, иначе помрешь». А что Хава сказала лукавому змею, который спросил, а что это? Мол, а что он сказал? И она сказала, не только не ешьте, но и не дотрагивайтесь. Значит, смотрите. Медраш нам рассказывает. Мидраж ⁇ это же литература, которая по устной традиции восходит к письменной Торе. То есть это те лакуны смысловые, которых не хватает, которые закодированы, что ли, в основном тексте Торы. Ведь текст Торы, он оставляет вещи, которые не восполнены прямым текстом. И таких мест много. И тут ты видишь, что... Единственным объяснением, что же на самом деле произошло, мы можем найти только в литературе устной Торы. И вот мы видим, что написано в Мидраше: Когда Хава сказала, а это написано в Торе, что когда вы дотронетесь даже до него, помрете, то тогда змей подтолкнул ее к дереву она дотронулась до дерева и не умерла. А значит, что и второй запрет «не ешь от него» тоже в ее глазах перестал быть опасным. Игорь, она бедная пала жертвой болтливости своего мужа. Он думал, что жене нужно сказать еще один запрет. Знаете, как вот... Обычно что муж может сказать Что муж может сказать Жене Вот он Купил новую машину Он может ей сказать Только не води эту машину И вообще Не трогай ее Понятно да И вообще не трогай То есть он думает от греха подальше Не трогай ее вообще Ну я так просто что в голову взбрело Здесь то же самое Адам ей изначально передал слова Всевышнего уже в интерпретации мужа, который боится косяка со стороны жены, и добавил этот запрет. Но оказалось, что это добавление приводит к катастрофическим последствиям. Понятно, да? Так надо быть осторожным. Теперь, конечно же, это не значит, что мы говорим здесь о всех оградах, которые возвели мудрецы вокруг заповеди Торы. Это святое дело. Это не значит, что не нужно добавлять то, что запретил Всевышний. Это то, что мы изучали в Мишне, если вы помните, э, делайте ограду вокруг Торы, И считают, смотрите, как интересно здесь перепалка мудрецов идет. Одни говорят так, что Адам, Адам, который ей добавил запрет трогать, он сделал нормально. То есть э, проблема вся в том, что она упомянула и саму ограду, отвечая на вопрос, что запретил Всевышний. То есть ограда в голове у Адама была весьма кошерной. Чем дальше будешь стоять от дерева, то есть на расстоянии, которое не позволяет дотронуться до него, тем меньше шансов, что ты будешь есть от него. Но она взяла эту ограду и присовокупила ее к основному запрету. То есть на одном дыхании Запретил нам есть и трогать. А вот этого Адам ей, скорее всего, не говорил. Тут можно построить даже целую разницу между психологией мужской и женской, причем в лице первого мужчины и первой женщины. Итак, давайте начнем скоро закругляться уже. <связывая> Если у вас пока есть вопросы, а вот... <связывая> Вполне вероятно, что Адам не был знаком с этим змеем. Это вообще же, эта история настолько перезагружена смыслами. Там, в общем-то, раскрывается э, вся основа человечества. Вся вся эта история, которая в Ганейден и э, древо познания добра и зла. Без этой истории нет понимания вообще, что мы делаем в этом мире. Откуда все началось? Что такое человек? У нас просто нет понимания без этой символической картины. Понимаете? Ну, в общем-то, наверное, можно не добавлять ничего здесь. Единственное, что надо добавить, мы еще не поговорили о том, да, Татьяна, и это тоже. Мы об этом говорили о необходимости, раньше в другой мишне, необходимости четко формулировать э, все, чему ты обучаешь, чтобы не было неоднозначностей. Это большое искусство сохранять однозначность вещей. Потому что все люди разные, и они склонны взять, зацепиться за какие-то идеи и повести их совсем в другом направлении. А потом, когда им скажут, а покажи, где ты это слышал, он укажет на выдержку, изъятую из контекста. И действительно убедит других, что а ведь сказано было такое. было. То есть, поэтому, как один из вас сказал правильно, что молчание... Это ограда, а, это не в этой Мишне, мы будем потом учить Мишну, где будет сказано, что молчание – это ограда для мудрости. Ведь как только мудрость начинает разменивать себя вербально, как только сила познания человека начинает себя сублимировать во что-то, как некий готовый продукт, то в результате ты получаешь продукт во многом отличный от того, что ты хотел бы передать. И главное, что он выходит из тебя наружу, и у тебя нету власти над теми словами, которые ты сформулировал. И начинается изъятие э, чужеродными какими-то веяниями из твоих слов, Того, что ты не намеревался говорить Молчание Я говорил вам уже, что когда собираются хасиды за хасидские застолья И приглашают какого-то умудренного знаниями и жизнью хасида Обычно пожилого То чаще всего он молчит Ждет, пока он не изучит всех людей, которые сидят, пока он не настроится на общую атмосферу, он не будет говорить. Это легко понять, потому что он боится, ведь он же не не просто хочет говорить «Бог видит что». А он хочет говорить что-то, чем он живет. Это как некое оголение публичное души. А как любое оголение публичное – это особое чувство. Ты должен быть уверен в том, что это оголение адекватно будет воспринято. А если люди не настроены то адекватно воспринято не будет, а значит, что ты просто оголился не по назначению. Такие люди себя берегут. Что мы еще сказали по поводу многословия? Ну, здесь есть две вещи, Александр, которые можно сказать. Действительно, была такая великая русская литература. Да? Была такая. Как к ней относиться? Ну, во-первых, для чего сегодня человек читает великую русскую литературу? Мертвые души украинца Гоголя э, сегодня отдыхают по сравнению с тем, что реальная жизнь нам представляет. Описание характеров у Пушкина – это не имеет никакого отношения к нам с вами. Они не формируют нас как людей. Э, Это совсем другая эпоха. Эпоха романтизма. Где они, а где постиндустриальное общество? Да? Это, это вопрос по поводу актуальности вообще великой русской литературы, оставляя при ней как бы ее великий ореол славы, безусловно. Но трудно найти точки соприкосновения с ней сегодня. Трудно война и мир. У нас есть более актуальные вещи. Война и мир не должна была научить любви к войне, правильно? Мы можем задать тот же вопрос, что задавали здесь. Не рассуждение главное, а дела, поступки. Если литература, которая должна была быть призвана сформировать высокие души, а в конце концов народ предпочитает матершину, причем предпочитает со стопроцентным предпочтением, то она не особо-то повлияла на формирование некой идентичности высокого пошиба, согласитесь. Поэтому это как памятник. Вот как Пушкин сказал, я себе памятник воздвиг нерукотворный. Шикарно сказал Своей эпохи, да, было. Она превратилась в некую мифологию для России. Она не сформировала ничего по дороге, к сожалению. Люди, которые любят литературу, они богаты, не скажу духовно, там духовно нечем обогащаться, но богаты на человеческие переживания, у них более тонко настроены, У них речь лучше подвешена. Ничего духовного в ней точно нет. Того, что сближает с Богом, там нет ничего. Самое красивое, наверное, в ней как раз вот такое безбожное. Пушкин такой. Короче. Толстой. Достоевский есть. У нас считается в мире, что нет такого второго гениального психолога-писателя. Эпилептика. И э, даже Фрейд считал там, «Братья Карамазовы» чуть ли не самым великим произведением литературы. Особенно там эту сцену с «Инквизитором». Э, у Фрейда есть разбор. Многие в мире... Эксперты занимаются именно Достоевским. Действительно, но ну это болезненная болезненная призма психологии человека, который был возведен на эшафот и помилован в последний момент. Да, и приобрел какое-то внутреннее око, который, за которым потом повел весь народ. Ну и где он, и где народ? В какой-то степени легитимировалось, легитимизировалось во многих романов его э, то, что оказалось нежизнеспособным, то, что создало некий миф о неповторимости русской культуры и так далее. Но не знаю. Не знаю, может быть, я кого-то сейчас оскорбил, и вы проявляете э, чудеса сдержанности в словах и вы не реагируете, хотя, может быть, все сидят и кипят, и думают, что ж такое ответить так, чтобы не это, не знаю. Но, может быть, кто-то из вас согласен с тем, что я сказал. Есть другие, более современные, мыслители, писатели, но, помимо этого, Ну что, отцы и дети. Ну, когда-то, когда-то что-то было актуально. Единственное, кто... э, Я мало что знаю, но я знаю, что Чехов стоит особняком. Особенно короткие рассказы. Просто короткие рассказы Чехова, они настолько уникальны и прекрасны, совершенны. Я в свое время любил читать исследования по его коротким рассказам, но э, какая разница, то есть к какой он литературе принадлежит, русской, не русской? это просто уникальная способность выдержать структуру э, некой универсальности всего мира в каких-то коротких Изумительных совершенно рассказов. То есть мне он интересен был, как э, человек, который соблюдает законы жанра микромира такого. То есть по нему можно христоматии писать. А что еще? Кого я обидел, друзья? Так и говорить. Ладно. А... Слушайте, я не Быков, как его зовут? Как, его, как Быкова за Борис? Нет. Дмитрий, я не Дмитрий Быков, который знает всю литературу. Я даже не одна миллионная его знаний и так далее. Он бы сразу начал бы говорить э, про.. Булгакова, его какие-то великие особенности и так далее. Я не знаю. Я читал только «Мастера и Маргарита», только читал его. Ну, такой фэнтези такая. Фэнтези с какими-то идеями, полудуховными какими-то, не знаю. Ну, это приятная вещь. Может, потому что я знаю патриарши пруды, и это связано с его... А, «Собачье сердце», по-моему, тоже читал в свое время. Нет. Духовного там нет ничего. Вы имеете в виду не духовного, а чего-то поучительного, чего-то душевного, наверное, чего-то нравственного. Это не называется духовно. Духовно – это то, что связывается со Всевышним. В «Собачьем сердце» ничего такого нет. И в «Мастере Маргариты» тоже ничего такого нет. Там нет Всевышнего. Мы как-то говорили уже по поводу слова духовное. У меня даже, друзья, есть книжечка. Так, так как мне приходится выступать на разных комиссиях и комитетах, а последнее время их расплодилось так много, все должны поддерживать линию партии, и все должны выступать за духовно-нравственное воспитание, за какие-то традиционные ценности. Никто не знает, о чем идет речь. Вот. И я как-то купил книжку, называется «Духовность». Она где-то у меня здесь стоит. Самое э, интересное, что написал ее какой-то протеерей, то есть э, христианский священник. каким-то социологом. По-моему, называется понятие духовность. Я был удивлен. Я с удовольствием ее прочитал. И она мне очень сильно помогает. И там они начинают с того, что анализируют слово духовность, и они не находят в общем-то в тех значениях, в которых пытаются это слово склонять в современном мире, ничего общего. То есть в духовности, в современном, в современном как бы, жаргоне в России подразумевается все, вплоть до патриотизма. Ну, то есть просто это слово растянулось до неприличного совершенно размера. Оно давно порвало свои родные границы. И слово «духовность» перестало быть вообще удобно воспринимать, Я не могу его слышать даже. Это слово, хотя изначально оно было однозначным. Да? Духовность – это все, что не протяженно, да? это все, что нематериально, это все, что влечет к Творцу. Татьяна решила все-таки обвинить все искусство в греховодности. Но ну, смотрите, что делать? Мы упоминали. Нет, только это же, Ян, вы сами, вы же люди все развитые, образованные. Вы же понимаете, что слово духовность не имеет отношения к человеческим делам просто, простых. А у меня в Чехове похоронен дедушка по материнской линии там. Так. Ну, почему? Мы уже много о чем говорим, Ян. И про книжки всякие, названия. Видите, вот уже кто-то читает книжку. Алексей, как вам эта книжка нравится? Тем более вы не один. Алексей. О, отлично. Это редчайшая книга, да, я всем рекомендую. Неважно, считает ли себя близким к христианству или далеким, давно забывшим или недавно остывшим, неважно. Да, это абсолютно нормальный диалог, который в цивилизованном мире должен проходить. И главное, очень образующий, там идет работа с первоисточниками. Теперь, что еще я хотел сказать в завершение, многословному не избежать греха. Вы знаете, что многие лекторы заводят в себе любовниц среди студенток. Вы когда-нибудь слышали про такой феномен? Кажется, в какое-то имеет отношение, да? Ну, это это примерно как служебный роман, только он еще более пикантный. Обычно разница в возрасте значительная, хотя не всегда бывает молодой. Дело в том, что когда человек обращает свою речь к аудитории к аудитории, в акте речи, в акте речи, и то, что ты захватываешь внимание, есть символические обладание. Если лекторы, которые выступают перед аудиторием, они наслаждаются процессом говорения, то очень легко на базе этой открытой речи, в общем-то, перейти к сексуальному обладанию, То есть, в принципе, да, когда э, девушки сидят обожающими глазами, смотрят на этого, ему ничего не стоит потом э, сблизиться и и подружиться поближе. Э, Почему я в этом вспоминаю? Потому что э, речь человеческая так устроена, что она буквально верхний этаж, сексуальной активности. Речь это некий как вот собирательный механизм, в котором участвуют несколько органов, вот, и в котором участвует сердцевина человеческой души, потому что человек это прежде всего существо говорящее. Это более правильное определение, чем homo sapiens, потому что... Достаточно сапиенс есть и среди животных тоже, по крайней мере, по аналогии с человеком, есть ум у животных, но у животных нет речи, а значит, что когда человек говорит, он испытывает глубокое пробуждение своей сути, примерно такое же, как и в момент акта полового, это очень связанные друг с другом вещи. И поэтому я вот зашел почти в психоанализ э, с этой идеей. Они они считают, что так это происходит. И может быть, как один из аспектов многословности, но это другая, это совсем иная. Это многословность, когда ты э, захватываешь, как бы побеждаешь, завоевываешь э, своей речью. А по поводу, как Татьяна говорила, пустота, пустая информация. А мы с вами уже говорили, э, что мы с вами говорили в свое время, что если э, женщина испытывает дефицит в разговоре, Она тоскует по ушам, которые будут с ней ее слушать и будут с ней разговаривать. То есть ей нужна коммуникация с мужчиной. И даже если женщина себе не может позволить вольность, там, закрутить интрижку какую-то на стороне, не дай бог, она может позволить себе войти в милые разговоры с другими мужчинами но в рамках дозволенного. И для нее это будет примерно компенсация за женскую нехватку. То есть в этом прослеживается сексуальное возбуждение, которое таким образом удовлетворяется. Как это ни странно. Ну, мужчине обычно этого мало, поэтому могут возникнуть разные непонятные ситуации, пикантные. Как бы то ни было, давайте на этом мы... Сегодня закончим. Я совсем забыл, что я должен был в 9 позвонить своей жене, которая находится под Москвой э, на какой-то ферме, там, где много домашних животных с шестью детьми. И я должен их оттуда забирать. Да, друзья. Сегодня получилось о чем-то поговорить таком. Отлично. Все. Лихаем. А, по поводу следующего занятия «Не факт», что будет? И даже через занятие «Не факт», потому что я собираюсь поехать на Святую Землю на неделю. И получается, что... Как раз две среды попадают в эти восемь дней, что меня здесь не будет. Если я увижу, что я смогу провести занятие оттуда, шанс есть. Я Аарону все равно скажу. И про первую среду, и про вторую. Но есть шанс, что не получится. Всего хорошего, друзья. До свидания.